1: Ben je lief, liever of de liefste? Ga naar petjeafcom slash 30 in een dozijn en support ons. Welkom bij 30 in een dozijn, waar ik, Peet, 31 in loondienst en verloofd, samen met Jorien... 38, freelancer en vrijgezel, een pad probeert te banen door het mijnenveld dat de 30er jaren heet. Elke aflevering tackelen we een dilemma met behulp van vrienden, experts en het internet. Er wordt flink wat gescholden, want dat lucht zo lekker op. De vraag van deze week is, moet ik mijn passie weten om gelukkig te zijn in mijn carrière? We willen deze week graag leren wat is mijn passie en hoe belangrijk is het dat je precies weet wat je passie is voor een fijne carrière. En als ik mijn passie niet ken, ben ik dan gedoemd te mislukken? We willen jullie tijdens deze afleveringen handvatten en opdrachten geven... zodat jij erachter kan komen wat je passie is en hoe je hier verder op kan uitbouwen voor je toekomst.
0: Ik heb recht gestudeerd en doe daar precies helemaal drie keer niks mee... Uh, na jarenlang met heel veel plezier in de tijdschriften gewerkt te hebben, kreeg ik een burn-out. Ik werd aangereden door een scooter en letterlijk en figuurlijk dwong mijn lijf me om toen stil te staan. Ik dacht dat het een hersenschudding was, maar het ging niet weg. Ik werd dus gedwongen om stil te staan, naar binnen te keren, met een psycholoog te gaan praten. De lijken uit de spreekwoordelijke kast op te ruimen en bovenal te gaan onderzoeken waar ik mee bezig was. Wie ik ben en vooral wie ik eigenlijk wilde zijn. Ik had jarenlang het kakkersbad, uh, kakkerspad bewandeld, ook wel het keurslijf genoemd. Uh, en nu was het dus tijd om te gaan, gaan ontdekken wie ik was en wie ik wilde zijn. Sindsdien ben ik een beetje aan het vlinderen. Ik heb verschillende leuke banen daarna gehad en sinds kort aan het freelancen. Dus in dat opzo- opzicht voldoe ik totaal aan het millennial plaatje. Uh, en ben ik heel benieuwd uh, naar deze aflevering. Wat jij Peter?
1: Ik ben een echte millennial in dat ik vaak van beroep ben gewisseld. Ik had een paar jaar een digitale marketingbureau, maar merkte dat ik do- doorgroeien heel moeilijk vond. Dus ben ik in loondienst gegaan om te leren. Ik merk alleen dat hier niet echt mijn passie ligt. Dus ik zit in hetzelfde schuitje als de meeste leeftijdsgenoten... waarbij ik heel graag een beroep wil doen waar ik verschil kan maken. En ik hoop dat de podcast de passie wordt waarmee ik het verschil kan maken. Maar ik ben benieuwd wat we gaan leren deze aflevering. Ik denk dat wij allebei hier heel veel uit kunnen halen, Jorien.
0: Dat denk ik ook. Pete, heb je wat facts en figures?
1: Yes, de facts en figures van vandaag. Millennials vinden purpose belangrijker dan profit. 25% wil alleen werken voor een organisatie die hun waarde deelt. En 49% zou stoppen met hun huidige werk wanneer ze ander werk vinden waarmee ze een positievere impact kunnen maken. Op werkgebied vormen millennials in 2025 75% van het arbeidspotentieel. 87% van de millennials geloven dat succes moet worden afgemeten aan meer dan alleen financiële prestaties en stemmen hun baankeuze af aan hun waarden, acties en impact van de organisatie. Een onderzoek uit 2018 door Young Advisory Group geeft aan dat 45% van de millennials verwachten op enig moment in hun loopbaan als zelfstandige te werken. Sowieso is de kans heel klein dat millennials bij één bedrijf blijven werken tijdens hun hele carrière. Er wordt vaker van bedrijf gewisseld en zelfs van functie. Zo hebben millennials niet meer één lange carrière, maar meerdere korte.
0: Zoals elke aflevering hebben we ook deze keer weer een expert... Uh, aan wie we vragen kunnen stellen die ons aan de hand kan nemen... en ons hopelijk uh, wat wijsheid kan brengen. Daan, 33 jaar oud, woont in Amsterdam, net vader geworden van acht weken oude Moos. Heeft arbeidsorganisatie Psychologie gestudeerd met een master in Prestatiepsychologie. Is begonnen met werk op de Zuidas bij een corporate ondernemer, uh, onderneming als Recruiter... Heeft toen de overstap gemaakt naar een bedrijf dat zich focust op ta- uh, talent management van de millennials. En heeft nu zijn eigen bedrijf, Millennial Journey, uh, waar hij individuen, groepen en bedrijven coacht. Daan, welkom!
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Allereerste vraag aan jou, die we aan iedereen stellen. Um, hoe zijn jouw 30er
2: Jeetje, is serieus vraag gelijk. Nee, um, ja, nu 33 30 jaar is dus ook mijn 20er jaar. Of nee, hè? Met 30, met de laatste drie jaar. Ja. Ja, ja toch anders dan twintiger. Um, denk ook wat serieuzer geworden wel. Ook typische millennial. Ambitieus op zoek naar geluk en succes. Leven in een prestatiemaatschappij. Hoge ambities, hoge verwachtingen. En ik denk misschien wel dat ik de laatste drie jaar wat meer tot rust ben gekomen voor mezelf. Dat ik iets meer gewoon tevreden en trots ben met wie ik ben en dat dat genoeg is. Uh, en dat ik het gevoel heb dat ik wel leef naar wie ik ben en wat ik kan. En dat ik dat redelijk op mijn eigen voorwaarden doe. Dus best wel, ja, twintigen waren echt de roaring twenties voor mij. Heel veel, heel erg zoekende geweest. En ja, ik kan wel zeggen dat ik meer in balans ben dan ooit tevoren. Zo voelt dat.
0: Hey Daan, wat kan je wat meer vertellen over, uh, zoals ik jou net heb geïntroduceerd? Ja. Over hoe je daar bent gekomen?
2: Nee, ja, dus nu, nu 33 jaar. Midden in mijn millennial tijd. Misschien even om de context. Uh, inderdaad, mijn bedrijf waar ik nu voor werk. Millennial Journeys. Maar uh, millennials tussen 1980 en 2000 geboren. Dus ik zit er midden in. Ik denk dat ik... Ik ben gaan studeren arbeidsorganisatiepsychologie. Ik vond psychologie altijd wel interessant. Uh, vervolgens ook een master gedaan in prestatiepsychologie. Want dat focust zich wat meer op motivationele processen. In de groepen en bedrijven. Ik vond het al heel interessant. De positieve kant. Zo kan je mensen misschien wel motiveren of helpen met, met wat voor vraagstukken dan ook. Um, hele interessante studie. Nog een beetje een pioniersstudie toen de tijd. Dus ik was afgestudeerd en met mijn hoge verwachtingen en ambities, eigenlijk niet wetende waar ik precies dat, die, die kennis kwijt moest. Dus zodoende ook uh, op de arbeidsmarkt terecht gekomen, vinden. Nou, op een gegeven moment had ik een recruiter gevonden Nou, um, dus op, eigenlijk uh, kwam ik al snel terecht op de Zuid-Als. Strak in pak, das aan, elke ochtend met zweet op mijn voorhoofd. Ik vond het wel spannend. Uh, ja, daar aan de slag gegaan. Uh, KPIs weg tikken, cold callen. Heel erg uit mijn comfortzone. En ik deed dat een aantal maanden. En ik dacht op een gegeven moment bij mezelf, wat ben ik een godsnaam aan het doen? Ik word hier helemaal ongelukkig van. Waarom doe ik dit eigenlijk? En ik, uh, ik zag dat eigenlijk niet alleen bij mezelf. Maar ik zag heel veel generatiegenoten en vrienden... Lekker jagen naar succes en geluk... maar eigenlijk helemaal niet wetende wat dat nou precies betekent. Ik vond dat een hele fascinerende vraag. Ik ben daar op een gegeven moment weggegaan. Ik ben ook bij een bedrijf komen te werken... wat zich, zoals je net al benoemde, richtte op millennials. En toen kwamen bepaalde dingen bij elkaar. Dat was de positieve psychologie. Dat was de prestatiecultuur waarin we allemaal leven. Waarom we nu misschien ook met bosjes allemaal burn-out raken. Maar vooral stress en overspannenheid ervaren. En ook de millennials. En toen kwam ik tot de conclusie, ik wil hier iets mee. En ik denk dat ik wel kennis heb. Of ook wel tools of methodieken waarop we meer antwoorden vinden. Waar onze generatiegenoten en ikzelf ook tegenaan lopen. Ik ben gestopt met mijn werk. En, ik ben, en tussentijds had ik natuurlijk ook veel coaching en veel persoonlijk leiderschap. Authentiek leiderschap, trainingen gevolgd. Dus ik, her, nou, ik begon mezelf een beetje echt te leren kennen. En op basis van die inzichten ben ik mijn eigen bedrijf gestart. Ben ik mensen gaan coachen individueel. Dat is nu vijf jaar geleden en nu na vijf jaar ben ik al een aantal jaren individuele vraagstukken richting millennials uh, daaraan begeleiden. Maar ook veel groepen aan het trainen. Persoonlijke effectiviteit, persoonlijk leiderschap. Dus het was eigenlijk een hele zoektocht naar wat ik leuk vond en wat mijn passie was. En kijken hoe ik daar vorm aan kan geven. En nu kan ik wel zeggen, ja, potverdikkie, doe gewoon echt waar mijn... uh, Waar ik ontzettend blij en gelukkig van word.
0: Hoe belangrijk is het vinden van je passie? Want we doen deze aflevering natuurlijk niet voor niets. Want uh, al die uh, coaches en uh, je leest het overal op Instagram. Ja. Uh, als je je passie vindt, dan word je gelukkig. Ja. En dan werk je geen dag. En als je je passie hebt gevonden, dan word je stinkend rijk. Ja. Uh, klopt dit? Hoe belangrijk is die passie?
2: Ja, dat is wel iets van de de tendens van de laatste decennia. Ik denk dat generaties voor ons überhaupt die vraag niet aan zichzelf stelden. Die moesten gewoon werken. Die die waren nog bezig met basisbehoeftes als onderdak en eten en veiligheid. Uh, Al is onderdak nu met de huizenmarkt ook alweer een nieuwe basisbehoefte... (lacht) die waarin voorzien mag worden. Maar dus het zijn eigenlijk nieuwe kwesties. Dat we überhaupt het recht hebben en de vrijheid hebben om na te denken... over wat onze passie is en dat we daarnaar kunnen gaan leven... Dus je merkt ineens nu die, die ruimte er is, is iedereen op zoek naar die vraag. Passie of op zoek naar geluk. De pursuit of happiness. Het is nogal lastig in een wereld waar alles kan. Um, dus in hoeverre is het nodig? Ik denk dat we elkaar redelijk aan het opfokken zijn met het feit dat we dat uh, van elkaar uh, verlangen. of dat we dat vinden en willen vinden. Wat is passie? Daar begint het dan mee. Wat is passie eigenlijk?
0: Ja, ik hoop dat Jij ons daarbij verder kan helpen. Ja, oh
2: ja, ja. Hoe zou eh, jij die vraag beantwoorden? Nou, nou, Ik krijg veel, ik denk dat de meeste ook individuele vraagstukken uh, gaat over inderdaad. uh, Hoe word ik gelukkig en wat wat is mijn passie? En hoe creëer ik iets in de vorm misschien wel van een rol, functie of in werk... waar ik dat in kwijt kan? En passie is naar mijn idee misschien wel de manifestatie van je eigen authentieke ik. Dus heel goed weten wie je bent, weten waar je energie van krijgt, waar je blij van wordt, datgene wat van nature gaat, als je het doet, dat je dat vindt en dat je dat gewoon in de wereld mag zetten. Niet alleen voor jezelf, maar dat je het ook nog eens eigenlijk voor een greater good doet. Dat je het voor een ander doet, voor een maatschappij. Ik denk dat daar daar zit de kracht van, van passie ervaren. Eigenlijk dingen waar je gewoon van in flow raakt.
1: Ik merk dat ook heel erg aan mezelf. Ik zou heel graag iets willen doen waarmee ik verschil kan maken. Maar ik denk niet dat er veel boomers zijn die dat ooit hebben gedacht en gezegd.
2: Nee, nee, ik denk dat er vanuit de babyboom heel veel irritatie en allergie af en toe naar de millennials is. Van, hoezo? Jullie willen alles en uh, jullie denken ook maar dat alles kan. Nou, tegenwoordig, deze, deze maatschappij, daar kan ook gewoon verschrikkelijk veel. Dat is ook weer de downfall van onze generatie: te veel keuzestress. Er is veel te veel mogelijk.
1: Um, toen ik in de afgelopen dagen hier indook en waarom millennials zijn zoals we zijn, um, las ik ook een heleboel over dat boomers altijd tegen ons hebben gezegd: zolang je maar het iets hard genoeg wilt en er hard genoeg voor werkt... kun je alles bereiken wat je wilt. En dat dat ook een van die triggers zijn... waardoor we altijd het idee hebben dat we achter de feiten aanlopen... en mislukkingen zijn, omdat dingen dan niet lukken. Mm-hmm. En daarbij, wij waren, zeg maar, of ik was 18... toen ik de arbeidsmarkt op kon. Mm. Dat was 2008, precies met de global financial crisis... waardoor onze kanten toenertijd weggenomen werden. Of ja. In ieder geval was het natuurlijk een stuk moeilijker dan toen de boomers... Vroeger de arbeidsmarkt opkwamen, en dat dat echt redenen zijn waardoor we gewoon veel moeilijker, of hier veel meer over nadenken, en dat we het een veel moeilijker vraagstuk vinden. Ja,
2: ja, ja zeker. Nou, ik denk inderdaad dat de babyboomers en deels Generatie X uh, zijn de ouders van de millennials En die hebben ons een stuk opgegroeid. Even, even een compliment voor de babyboomers. Zij zijn de eerste generatie die het meeste tijd en liefde en aandacht aan hun kinderen hebben gegeven. Dus wij als, als millennials. Uh, kennen eigenlijk, ja, hebben heel veel aandacht en liefde gekregen. Dat hebben andere generaties daarvoor minder gehad. Dus dank je wel daarvoor. Heeft er wel toe geleid dat we uh, ook een beetje uit de wind zijn gehouden. En van jongens af aan... Hè, en ik ben heel erg aan het generationaliseren. Dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. Maar over het algemeen um, hebben wij van jongens af aan al te horen gekregen... dat we speciaal zijn. En dat alles mogelijk is inderdaad. Zoals je zegt, Peter, over dat als je er maar hard voor werkt. En... Dus eigenlijk zijn wij van jongs af aan al met hele hoge verwachtingen. met betrekking tot de toekomst opgegroeid. En misschien ken je de vergelijking: geluk is realiteit min verwachting. Um, maar geluk en is heel erg afhankelijk van de verwachting van iets. En als je verwachting hoger ligt dan de realiteit, ben je eigenlijk altijd ontevreden. En omdat wij al van jongs af aan gestart zijn met enorme hoge verwachtingen. En wij, naarmate wij ook op de arbeidsmarkt komen... in een periode met uh, eigenlijk economische tegenspoed... terwijl wij in onze kinderjaren zijn wij door babyboomers opgegroeid... met economische voorspoed, is die realiteit niet altijd even uh, mooi. Dus eigenlijk lopen wij als generatie heel vaak tegen een reality check aan. En komen we vaak in de min uit. Als je kijkt naar geluksrealiteit met verwachting... realiteit geeft een vier... Dikke negen als, uh, als verwachting. 4 min 9 is min 5. En um, dat heeft ontzettend veel met opvoeding te maken, onder andere. Ja.
1: Zie je een verschil tussen millennials en Gen Z wat betreft hun toekomstidealen en wat ze uit het leven willen halen?
2: Ja, nou ja, dat, uh, Gen Z komt nu natuurlijk ook op de arbeidsmarkt. Dat zijn eigenlijk mensen, en sociologen hebben daar andere, andere opvattingen over. Hè. Ik. ik, 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 ik ik zeg nu even, millennials zijn tussen 1980 en 2000 geboren... en alles wat na 2000 komt, dat zijn generatie Z. Je ziet best wel veel overeenkomsten. Ik denk dat het een groot verschil is dat wij vanuit opvoeding, de millennials... Euh, met economische voorspoed zijn opgegroeid... en generatie Z met economische tegenspoed. En dat heeft heel veel euh, ja, impact op de overtuigingen van hoe je ook bijvoorbeeld kijkt naar werkt. Dus euh, millennials... Die streven voornamelijk waarden van autonomie, vrijheid, uh, gelijkwaardigheid na. Uh, vinden authenticiteit ontzettend belangrijk. Dus daarin ook passie. Hè? Dus dat je je passie kan leven. En dat je het op je eigen voorwaarden kan doen. Daar lopen we denk ik heel erg tegen aan. Omdat een systeem waarin we werken nog steeds heel erg is ingericht op een babyboom. Generatie X-systeem. Soms hiërarchisch. Uh, ja, toch ook wel wat meer directief leiderschap. Terwijl wij willen gewoon allemaal lekker met elkaar samen kunnen werken. En we kunnen onze meningen kunnen delen. Um, generatie Z schijnt dus veel meer um, behoefte te hebben aan wel wat duidelijkheid. Wat meer uh, zekerheid. Uh, ook in baankeuze. Je ziet wel ook dat ze ondernemender zijn dan millennials. Volgens mij is 65% uh, of een paar cent, een percentage iets lager. Maar... Uh, van generatie Z zegt dat ze ondernemend willen bezig zijn... en positieve impact op de wereld willen brengen. Ze zijn veel activistischer nog dan millennials.
0: En vrijheid? In hoeverre speelt vrijheid een grote rol? Ik heb het idee, bij bij millennials een hele grote rol.
2: Ja, ja. Ja, groot. groot. Ik denk dat uh, als je kijkt naar naar generatieleer... en Aard Bondkoning is een Nederlandse generatieleergoeroe. Heeft wetenschappelijk onderzoek hiernaar gedaan. En dan kijk je ook naar verschillende waarden en wat mensen en generaties belangrijk vinden, dan zie je dat vrijheid en autonomie op nummer één komt bij millennials. Ik uh, vind dat ontzettend belangrijk. Veel, meer, veel belangrijker dan andere generaties ook daarvoor.
1: En veel, veel belangrijker dan geld.
2: Ja, ja, geld staat niet in die top 5. Nee, nee klopt. Nee. Terwijl bij Babyboomers dat bijvoorbeeld die vastigheid en zekerheid veel belangrijker is. Zo zijn zij weer opgegroeid. Zij zijn door een stille generatie opgegroeid. En die heeft oorlog meegemaakt. Dus babyboomers, onze ouders, hebben van jongs op aan aangeleerd gekregen... eh, lieverd, zorg dat je in de toekomst, zorg dat je die zekerheid hebt... zorg dat je een huis hebt, zorg dat je een relatie hebt... zorg dat je alles op orde hebt. Geld verdienen is belangrijk. Wij kennen die situatie niet, waardoor wij op totaal andere manier... eigenlijk geïndoctrineerd zijn met wat dus belangrijk is of niet.
0: maar volgens mij is dat ook wel het probleem. Zo voel ik het ook wel, alsof ik in een enorme spagaat zit. Dus van de ene kant ben ik ontzettend opgevoed door mijn ouders... zorg voor zekerheid, vaste baan, huis kopen, veel geld verdienen. En van de andere kant die enorme drang naar vrijheid. Wie ben ik? Wat wil ik? eh, Waar die generatie Z... Ja. ...dan weer veel minder last van heeft, heb ik het idee.
2: Ja, ja ik denk dat dus, of dat wordt ook zo beschreven... ...ik denk dat dat, een, dat is wel een van de redenen waarom millennials ook generation screwed worden genoemd. We zitten heel erg in een tweestrijd tussen dus authentiek en je passie en je eigen leven willen leiden. Heel erg inside out, zoals je dat kan noemen. Maar ook nog indoctrineerd door die waarden die ook nog opgelegd worden. Ik voel die druk ook. Ja, ik moet, wel, ik, moet wel gaan, uh, ik moet wel voor mijn toekomst zorgen. Ik moet straks uh, wel, ik moet, ja, ik moet een huis kopen. Ik heb nog geen huis, guys. Kom uh, Vermogen opbouwen. Uh, ik moet die vastigheid. Dus we zoeken naar. We willen eigenlijk alles. We willen zoveel. En dat maakt ons zo onrustig in ons hoofd. En generatie Z. Eigenlijk is daar nog niet heel veel onderzoek naar. Want er wordt pas onderzoek gedaan naar een generatie op het moment dat ze op de arbeidsmarkt terechtkomen. Dus er komt nu steeds meer. Um, ja, meer over drijfveren en over deze generatie komt er vrij. Uh, wat wel duidelijk is, dat ze um, een stuk realistischer zijn dan de generatie millennials. Dus zij weten eigenlijk... Zij willen daarin... Daar hangen zij misschien een beetje tussenin. Dus wel die zekerheid Wel ook vrijheid en ondernemerschap, impact maken. Maar wel vanuit... Ja, ja wel vanuit realistische stappen. Dus ook weten waar je terecht wil komen op een arbeidsmarkt.
0: Terug naar de passie. Hoe belangrijk is het nou eigenlijk dat je achter je passie komt?
2: Ja, het is voor iedereen anders. Hoe, hoe, lang, hoe, hoe belangrijk is het voor jou...
0: Nou, wat ik dus al zei, ik ben er dus wel vatbaar voor van al die goeroes en coaches die dan zeggen, je kan alleen gelukkig zijn als je je passie vindt. Ja, en ja. dan, dan stroomt het geld binnen. Ja. Want dan uh, heb je het gevoel dat je geen dag in je leven werkt. Ja. En dan, ja, ik weet mijn passie niet. Je moet luisteren, stilstaan. Wat hoor ja. je? Ik ja. hoor niks. Ja, Echtant, hè? Dus het is ook zo'n worst die je dan telkens wordt voorgehouden. Ja, ja. Dus mijn vraag inderdaad aan jou, hoe belangrijk is het dat ik die passie vind? Ja. En hoe vind ik hem?
2: Ja, oké. Nou, kijk, zolang die vraag je niet iets boeit... dan uh, maakt het waarschijnlijk ook niet uit of je je passie hebt gevonden of niet. Pas als je denkt van, potverdikkie, dat vreet wel. Ik wil mijn passie zoeken. Ja, we zijn zo, in deze prestatiecultuur zijn we zo uh, gewend om ons met elkaar te vergelijken. En daarin dus ook, heb jij je passie gevonden of iets dergelijks? Oh, dan moet ik dat ook. En, en daar zit misschien ook gelijk de crux. Ik denk dat dat passie iets is van jezelf... en dat dat nooit te vergelijken is met iemand anders. Dus soms is het ook wel lekker om uh, dat te hebben... want dan kan je je eigen geluk en succes gaan nastreven zonder dat je continu bezig bent met verwachtingen van andere mensen. Ik denk, en dat weet ik uit ervaring... vanuit uh, nou, mijn coachingsprogramma's... dat het mensen echt heel erg kan veranderen. Maar dan heb ik het meer te maken... dat dat is deels pragmatisch... weten wat je passie is en daar dat ontdekken. Maar ook jezelf gewoon leren kennen... en dat je jezelf veel meer gaat accepteren zoals je bent. Ja, het is altijd tweeledig.
1: Ik denk dat je daar inderdaad wel een goed punt hebt... maar dat dat je je heel erg vergelijkt met andere mensen... En dat je daar ook een beetje aan vasthoudt. Dat je denkt, oh man, die persoon heeft wel zijn passie gevonden en is heel gelukkig. En dat je daar eigenlijk jaloers op bent. Ja, ja. En dat je daar dus nog meer waarde aan gaat hangen. Ja, Met, ja. waarom lukt het mij dan niet? Hoe vind ik de mijne? Ja, ja. Terwijl het natuurlijk eigenlijk onzin is.
2: Ja, ja nee, dat denk ik ook. En, um, ja, noem het passie of noem het, uh, noem het geef het een naampje. Het is vooral volgens mij een antwoord op wat, wat vind ik eigenlijk leuk om te doen. Waar word ik blij van? Waar word ik gelukkig van? En daar, daar zijn heel veel methodieken om daar achter te komen. Door gewoon ten eerste je kwetsbaar op te stellen en open te stellen. En daar eens een keer over in gesprek te gaan met jezelf. Alleen soms is een dialoog met jezelf lastiger. En kan je daar iemand voor vragen. Nou, sommige mensen uh, die nemen daarvoor een coach. Maar een vriend of vriendin of een familielid kan je daar ook al ontzettend bij helpen. En ja, ik, er zijn stappen die je kan zetten om erachter te komen... wat jouw geluk maakt, wat je passie is.
1: Hoe zou je zo'n gesprek aanvliegen? Stel, je gaat zitten met je beste vriendin. Hoe begin je?
2: Ja, ja misschien kan ik dan eerst wat meer vertellen... wat naar mijn idee uh, een manier is om, om, om je passie te achterhalen. Het zijn verschillende dingen. Maar wat, 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 wat helpt, is uh, na te denken waar je energie van krijgt. En waar je goed in bent. Dus een van de dingen waar... Als eerste naar kijk is kernkwaliteiten. Wat is nou iets wat in jouw kern zit, wat vanzelf gaat, wat van binnenuit gaat, wat je misschien als klein meisje of jongetje al al heel makkelijk deed, en wat gewoon floot en wat je ook leuk vindt om te doen. Want als jij vindt waar je goed in bent en wat vanzelf gaat, ja, dat is niet alleen, daar word je zelf wel blij van, maar volgens als je dat kan inzetten in je werk of in een functie of watsoever dan ga je daar automatisch meerwaarde voor creëren naar je omgeving. Dus dat is vaak iets waar mensen heel blij van worden.
0: Nou, ik vind het grappig dat je dat zegt, dat je refereert inderdaad... Uh, waar was je goed, aan of ge- goed in of waar werd je gelukkig van als klein kind. Want toen speelde ego natuurlijk ook nog absoluut geen rol. Ja. Ik heb het idee dat ego ook de grootste vijand is... of in ieder geval de grootste beperking van het vinden van je passie. Hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Uh, jeetje... Ja, ego... Mm.
1: Ik denk wel dat het een van die dingen is dat je ego dat jaloerse is... dat als je iemand anders tegenkomt die wel zijn passie heeft... en dat, dat, natuurlijk, dat ligt helemaal aan jezelf dat je daar over in gaat zitten... of dat je daar heel zwaar aan tilt. En dat is misschien wel je ego die dat doet.
0: Ja, dat idee heb ik, dat idee heb ik wel. Net had je het ook inderdaad dat iedereen vergelijkt zichzelf met elkaar. Oh, jij hebt je passie gevonden, dan moet ik ook nu mijn passie vinden... Is dat dan niet je ego die dat eigenlijk vindt of zegt?
2: Ja, ja ik vind, dit, is, dit is een Freudiaanse uh, discussie over wat, wat je precies onder ego verstaat. Ik denk dat het wel juist het idee is dat je naar jezelf gaat luisteren... en het ego wordt dan vaak geassocieerd met het feit dat dat uh, gepaard gaat... met misschien wel uh, negatieve gevoelens, boosheid, frustratie of, of whatsoever... Ik vind het minder relevant voor voor dit vraagstuk in de zin van het vinden van je passie. Het is inderdaad hoe beter je jezelf leert kennen en weten waar je kwaliteiten liggen, waar je blij van wordt. Hoe beter je weet wat je waarden zijn, dus wat je belangrijk vindt. uh, En waar het eigenlijk om gaat en draait in je leven. Dit is voor iedereen anders. Jouw waarden zijn gebaseerd op dingen die je hebt meegemaakt in je leven. De mooie dingen, misschien ook de minder mooie dingen. Daar ontleen je je kernwaarden uit. Iedereen is daarin uniek en heeft een eigen identiteit Op het moment dat je dat weet van jezelf Kom je ook tot de conclusie dat het helemaal geen zin heeft Om je met andermans succes of geluk of passie te gaan vergelijken Dus de kracht van authentiek leiderschap En daarin meer over jezelf te weten komen Is dat je je eigen unieke formule van succes hebt En dat je dat vervolgens daarvoor gaat kiezen En gaat najagen En dan is het geen competitie of een strijd. Het is vooral verlangen om gewoon vanuit jezelf te te mogen zijn. En dat kan je vertalen naar naar werk, onder andere.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, en so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Om dan terug te komen: een van de tools waarmee je achter je passie kan komen, ja. is um, een gesprek aan te gaan met een dierbare. Of met jezelf, hoewel, zoals Jorien eerder al aangaf, dat is mega lastig. Dus misschien is het wel wat makkelijker om het met iemand anders te voeren. Hoewel die eerlijkheid natuurlijk misschien ook wel weer heel lastig is, maar goed. Wat zijn nog meer tools waarmee we erachter kunnen komen wat onze passie is? Ja,
2: nou, wat ik vaak gebruik in in, in coach trajecten is uh, 360 graden feedback. Dus wat interessant is, is om eens uh, dit soort vragen aan mensen uit je directe omgeving te stellen die jou goed kennen. Dus vraag eens aan misschien wel drie mensen. Misschien een, een vriendin of een vriend. Misschien een, uh, misschien een familielid. Misschien wel een collega. Wat, denk jij, wat vind jij nou? Waar ben ik nou echt goed in? Of wat gaat bij mij vanzelf? En wat is een kracht van mij? Dat soort vragen zou je kunnen stellen. Of wat denk je wat, wat ik belangrijk vind in het leven? Wat straal ik uit? Ik denk dat de passie ook zit in dat je in staat bent... om vooral iets te willen geven aan mensen... En dat dat voldoening en zingeving geeft. In plaats van dat je bezig bent om jezelf daarin te bewijzen. Dus zolang jij meer zicht krijgt op waar jij eigenlijk in gewaardeerd wordt door anderen. Hoe duidelijker jij weet wat wat jouw rol is hier op deze aardkloot. Of wat je daarin wil brengen. Dus door bewust te zijn van je kwaliteiten en waarden. Lukt het je vaak meer om een vorm te vinden in je leven waarin je dat helemaal kwijt kan. En dat, dat kan heel voldoenend zijn.
0: Goeie tip. Misschien ook goed om dan iemand te vragen... die iets verder van je afstaat. Omdat we zijn natuurlijk allemaal eigenlijk kind van de rekening. Dus allemaal kind van onze ouders. We hebben ons natuurlijk bepaalde patronen ontwikkeld. Uh, Daarin herken ik mezelf ook heel erg. Die patronen probeer ik nu ook af te leren. En door iemand te vragen die ietsje verder van je afstaat... die ziet jou nog veel... veel puurder eigenlijk... dan je eigen familie of je beste vrienden.
2: Ja, zou kunnen. Ik denk dat het handig is om uh, misschien wel... hoe meer feedback, soms hoe beter. Het is namelijk uiteindelijk als doel om jezelf beter te leren kennen. En het is niet weer de bedoeling dat jij je identiteit gaat ontlenen... aan wat andere mensen van jou vinden. Alleen, als jij heel veel mensen om feedback vraagt... en zes mensen zeggen hetzelfde over... ja, uh, Peet, jij, jij bent zo empathisch. Je hebt echt inlevingsvermogen, daar moet je wat mee doen dan als, als zoveel mensen dat zeggen... dan mag je dat misschien wel als waarheid gaan aannemen. En dan is het misschien wel een goed idee... dat jij iets met die kwaliteit gaat doen. Niet alleen voor jezelf, maar omdat je de wereld verschuldigd bent. Omdat dat gewoon een talent is. Die moet je niet verstoppen. Dan moet je gewoon potverdomme wat mee gaan doen. Um, dus ja, zelfinzicht is nog vrij lastig. Uh, vragen om hulp, ook om feedback. Misschien ook wel om uh, valkuilen, dat kan ook. Ehm... Um, en zeker waar dat heel veel mensen die bij wijze van spreken je een minuut pas kent. Je hebt gelijk een indruk van iemand. En soms geeft die eerste indruk ook al uh, een gevoel mee. En dat is wel heel interessant om daarnaar te gaan luisteren. Uh, en betekent wel dat je kwetsbaar dient op te stellen. En je, ja, je die vragen moet durven stellen.
1: Ja, en het antwoord ook moeten willen horen. Ja,
2: ja, ja zeker. Ja.
1: Ik vind het wel een hele goede. Om dat aan drie of misschien wel meer mensen te vragen. En het dan ook allebei de kanten te doen. Wat zijn mijn valkuilen? Waar moet ik beter op letten? En wat denk je dat heel positief is aan mij?
2: Ja, ja, zeker. En uh, zeker ook enorm verbindend en waardevolle gesprekken. Om dat aan een tafel met vrienden te doen. En dat noem ik altijd complimentencarousel. Maar elkaar gewoon even, even aangeven wat je in iemand waardeert. Het hoeft niet één one-way show te zijn. Je kan het ook weer teruggeven. Dan ben je allebei daarmee geholpen.
0: Maar heb jij ook wel eens in je coaching sessies dat je denkt... Jezus man, hou eens op met zeuren. Ga eens gewoon werken en geld verdienen.
2: Uh, ja, ik doe veel met persoonlijk leiderschap. En het gaat erom dat je verantwoordelijkheid leert nemen voor je eigen geluk. En als ik merk dat iemand in een slachtofferrol zit... of in zijn of haar klacht blijft hangen... Uh, dan, uh, dan zet ik iemand, letterlijk, figurelijk op een keuzekruispunt om iemand bewust te maken van in hoeverre dit gedrag hem of haar helpt. En vaak komt iemand dan tot de noodzaak. Oh ja, dit werkt niet voor mij. Ik moet hier iets aan doen. Alleen, geluk zit echt in eigen verantwoordelijkheid. Dus je hebt zelf die stappen daartoe te nemen. Maar dat moet soms gevoeld worden. En ik denk, als coach ben je ook wel vanuit liefdevolle confrontatie... ja, ben je in staat om iemand daarin verder te helpen. Dus... Ja, uh, dat denk ik soms wel eens. En dan Uh, zeg je dat ook? uh, Ja, maar niet vanuit eigen... Ja, ja, soms wel. Ja, dan zeg ik, je zit zit in je klacht. Wat ga je eraan doen? Ik kan je daar niet mee helpen. Dat moet je zelf doen.
1: Is dat een soort zelfmedelijden dan?
2: Ja, ja, zo zou je het kunnen zeggen.
0: Slachtofferrol is nooit een goed uitgangspunt. Maar ik denk dat het misschien ook wel synoniem is aan deze uh, generatie. Ik denk dat veel van de millennials snel in de slachtofferrol duiken. Omdat ons inderdaad gouden bergen zijn beloofd. Want onze ouders kochten een huis wat nu tien keer over de kop gaat. Uh, En inderdaad door hard te werken konden we zogenaamd alles bereiken. Ja. Dus misschien is slachtofferrol inderdaad wel uh, iets waar we inderdaad eerst uit moeten stappen.
1: Ja, hoe stappen we daaruit? Want we kunnen natuurlijk echt heel veel op de boomers gooien. Maar we zijn zelf verantwoordelijk voor... Ons eigen leven. Hoe zorgen we ervoor dat we onze onze mindset daarin veranderen? En dat we zelf verantwoordelijkheid nemen voor onze keuzes en ons pad?
2: Ja, Ja, nou ja. Ja, Dit gaat over persoonlijk leiderschap. En dit zijn veel thema's waar heel veel vraag naar is. Zowel individueel als in in bedrijven en organisaties. Dus dit is voornamelijk waar ik voor word ingehuurd bij bedrijven. Hoe zorg ik ervoor dat ik die millennials bind, boei en behoud? Hoe zorg ik ervoor dat ze aangaan, dat ze intrinsiek gemotiveerd zijn... dat ze gecommitteerd zijn en hun resultaten gaan behalen. En dat ze er ook nog plezier uit ervaren. Ja, daar heb je allemaal methodieken voor binnen de psychologie. De positieve psychologie, prestatiepsychologie, veranderkunde, teamdynamiek. Ja, kunnen we een andere sessie aan wijden. Maar heel veel is gericht op zelfregie pakken... verantwoordelijkheid nemen voor je situatie. En volgens ja, de drie I's van duurzame gedragsverandering, inzicht, impact, invloed. Eerst inzicht krijgen op eigen patronen, gedrag, doen, laten en denken... van jezelf of anderen. En daar de impact van ervaren. Dus ja, in hoeverre helpt dit mij? Of in hoeverre zit dat patroon mij nog in de weg? En vervolgens daar invloed. Wat ga jij eraan doen om te zorgen... dat jij verder komt in in jouw behoefte of vraagstuk? Ja, ik denk dat we dus van jongens af aan niet hebben geleerd om die veerkracht te tonen. En nu merk je dat wij als generatie daar tegenaan lopen. Uh, Dus dat dat kan je trainen. Dat dat is mindset.
0: Ook eigenlijk wel ingewikkeld voor een werkgever... dat hij dus de millennial anders moet motiveren dan generatie Z... en de generatie voor de millennials, welke is dat ook alweer?
2: Ja, Ja, pragmatische generatie.
0: Dat die ook weer anders gemotiveerd moet worden?
2: Ja, ze zeggen dat 60% van conflicten binnen organisaties... ontstaat door onderling onbegrip tussen generaties. Dus ik geef veel generatieleertrainingen. Dat is heel leuk, dan zit je met babyboomers, generatie X, pragmaten... millennials, generatie ZIT, zit je in een, in een workshop... en dan maar eens even vooroordelen uitspuwen... en kijken wat we van elkaar vinden. Om, en vervolgens gaat het dus om inzicht... dat je begrijpt waarom we zijn zoals we zijn... en dat het allemaal een oorsprong heeft... En vaak ook dat we dat bij elkaar hebben gecreëerd en ontwikkeld. Dus uiteindelijk wil je veel meer compassie creëren. Uh, zodat je elkaar be- ja, beter begrijpt. En vanuit daar op een leukere, efficiëntere manier kan samenwerken.
0: Het feit dat de millennial uh, moeite heeft met het vinden van de passie. Of in ieder geval graag zijn passie wil vinden. Zou dat ook bijdragen aan de, hoogte, de hoge cijfers van de burn-out? In die generatie?
2: Ja, ik denk dat uh, er zijn veel redenen waarom generatie uh, millennials hogere burn-out rates hebben dan generatie daarvoor. Wat je ziet is eigenlijk dat na generatie, na generatie, na generatie... uh, er een exponentiële groei aan stress, overspannenheid en burn-out is. Dus millennials hebben nog meer stress dan generatie X, pragmaten. Maar generatie Z blijkt nog meer stress en overspannenheid te ervaren... uh, in vergelijking met de millennials... Heeft allemaal oorsprong. Het zit er voornamelijk in het systeem waarin we leven. Het, noem het even een prestatiemaatschappij. Hele hoge ambities. Eigenlijk een van de redenen dat er zoveel mensen tegen de muur aan lopen, eigenlijk waar we het net over hadden, is, is het toch de opvoeding. Heel liefdevol opgevoed, maar daardoor ook uit de wind gehouden. Onze ouders worden niet voor niets de curlingouders genoemd. Dus eh, het, zeg maar het glas glad, of het ijs glad gestreken, zodat wij in één keer rechtuit konden glijden, maar uiteindelijk op lange termijn glijden we zelf onderuit. En individualisme, heel erg gericht op een prestatiecultuur... waarin dus succes geïndividualiseerd wordt. Dus dat is mooi, want als je succes behaalt... dan kan je zelf ook een schouderklopje geven... en dan is ons zelfbeeld en ons eigen beeld volmaakt. Maar op het moment dat we niet onze doelen halen, wat lastig is... als we met zulke hoge verwachtingen zijn opgegroeid... Dus lastig om die verwachtingen ook aan die, daaraan te voldoen. Dan zien we dat ook als individueel falen. Dus we projecteren uh, falen heel erg op ons zelfbeeld. Dus het zorgt ervoor dat we eigenlijk een, qua generatie ook een, wat, wat meer, minder zelfverzekerd zijn. En wat meer, minder zelfvertrouwen hebben. Dat in combinatie met een maatschappij wat voortkomt uit kapitalisme en consumentisme. Overal is de keuze reuze. Vroeger had je, hè, in de tijd van babyboomers, in die periode dat we, zo, zij zo oud waren als wij. Um, ja, was er niet zo, niet zo heel veel keuze in de zin van duizend banen. Er zijn nu honderdduizend banen. Als je nu de appie loopt, dan kan je, heb je acht verschillende potten je moet kiezen. Als je wil studeren, heb je duizenden studies. Ook een psychologisch framework... Dat noem je de paradox of choice. Uh, dat is de keuzeparadox. En dat betekent dat hoe meer keuze, hoe ongelukkiger we worden. Als je drie keuzes hebt en je, laat het ene, of je kiest het één... dan laat je twee dingen liggen. Dan zijn we relatief tevreden over de keuzes die we maken. Tegenwoordig heb je tien keuzes. Je kiest voor het één. Je laat negen dingen liggen. Dit is ook waar de fear of missing out uh, vandaan komt. Dus we hebben allemaal, we hebben enorme keusvrijheid in alles wat we doen. Maar elke keer als we kiezen voelen we ons eigenlijk niet tevreden. Dit zorgt voor heel veel keuzestress. Ik kan even doorgaan. Dat maakt dat we als millennials in deze periode waarin we ook veel keuzes hebben te maken, carrièrewise, relatietechnisch, uh, gezin opbouwen, huizen kopen, allemaal dingen. Dus dat maakt ook dat het voor millennials nog lastiger en zwaarder is.
0: En wat denk jij dat de coronacrisis uh, teweeg gaat brengen bij de millennials?
2: Ja, dat dat dus met betrekking tot die paradox of choice, tweeledig. Sommige uh, mensen, laten we ook niet alleen millennials... maar zie je dat de FOMO natuurlijk, de fear of missing out, minder is... want we konden niet alles meer. Dus dat vormt zich dan naar de JOMO, de joy of missing out. Dat is wel voor sommige uh, mensen heel fijn geweest van oh, ik oef even niet, alles. Ik kan gewoon even lekker uh, even niets doen.
1: Ik maar, vond het
0: heel herkenbaar, sorry. Ja, ik vond het heel herkenbaar. Ik dacht, uh, ik thuis, iedereen thuis. Ja, maar het gaf ik gaf mij dat, veel rust.
1: Ik denk dat dat een groot verschil is met niemand kon wat. Maar wat doen we nu de wereld weer open gaat... en er weer honderdduizend keuzes zijn. Ja. Krijgen we nou weer met z'n allen gigantische FOMO?
2: Ja, ik denk het wel. <laughs> ja. Ja. ja, en de, dus daar nog Als ik daar nog iets meer over mag zeggen. We hebben het dus over opvoeding. Want we zorgen dat wij als generatie met bosjes burn-out raken. We hebben de keuzestress die in het systeem zit. Hè, ook de prestatiemaatschappij. Um, en we hebben globalisatie en digitalisatie. Waarbij we dus ook heel veel zicht hebben op andermans uh, leven. En dus ook andermans geluksperspectief. Dus we zijn ook ons continu op social media opwaarts aan het vergelijken. Ook met passie. Hoe kom jij bij dat iedereen naar zijn passie op zoek bent? Omdat jij waarschijnlijk getarget wordt op passie... en jij denkt dat iedereen aanwezig is met zijn passie. Ja. Um, maakt ontzettend ongelukkig en ontzettend ontevreden af en toe. En onrustig. Dus dat gekeert ook heel veel stress. Dus social media. Mag ik er nog één ding over zeggen? Social media ook... Uh, ...digitalisatie zorgt voor uh, information overload. Dus we hebben gewoon dagelijks... ...krijgen we te veel informatie tot ons. Uh, Wat blijkt is dat we fysiologisch niet in staat zijn... ...om zoveel informatie tot ons te nemen als dat we vandaag de dag doen. Dus we we, we raken ook letterlijk overprikkeld. Dus we kunnen burn-out raken omdat je uh, niet lekker in je werk zit... ...je leidinggevende een zak is... Uh, En volgens je, ja, ik noem maar iets: je relatie uitgaat, dan raken mensen soms ook in een burn-out. Maar het heeft ook gewoon te maken met: we raken gewoon overprikkeld door alles wat we tot ons krijgen. Ja, Ja.
1: wat betreft het zoeken van je passie, we hadden dus één tool waarbij je zegt: ga met jezelf in gesprek of met een dierbare zoek verschillende mensen en vraag hun om jouw beste, je beste. Eigenschappen, eigenschappen. Die vragen, om die te vragen: wat is je beste eigenschap? En wellicht ook je slechtste. Dat zijn nog meer tools die we kunnen ja. toepassen. Nou, nou wat jezelf. je zei, terug naar je kinderjaren. Ja. Weer voelen
0: waar was ik goed in? Ja. Waar voelde ik me prettig bij? Waar kreeg ja. ik toen de tijd energie van?
2: Zeker, het zijn zo ook zo: dat zijn goede. Dus uh, je hebt allemaal oefeningen om daar ook weer bij te komen. Ook begeleide meditatie, maar dat is wel iets waar je weer hulp nodig hebt misschien. Uh, wat ook kan helpen is inderdaad... ga maar steken tekenen wat je vroeger deed. Ga jezelf eens tekenen hoe jij als klein of jong, uh, jong... klein meisje of jongetje... wat je aan het doen was. En bespreek dat eens met elkaar. grappig. Um, ja, en er zijn heel veel vragen die je zelf... of elkaar zou kunnen stellen. Uiteindelijk ja, heb je... wat urgentie noodzaak bij jezelf te creëren... om tot de juiste antwoorden te komen. Dus wat kan helpen is... Um, waar gaat het nou eigenlijk om? Wat wil je nou eigenlijk? En wat is belangrijk gaat erom dat we ook doodgaan op een gegeven moment. Of in ieder geval, dat is volgens mij de overtuiging die we, die we hebben. Ik weet niet wat er na de dood is. Maar ja, als je weet dat je hopelijk zegt... Nou, hoe oud wil je worden, Peet? 90. 90, oké, okay, 90. Nou, Ik heb nog denk een goede in, 60 jaar te Ja, denk je eens in. Als je straks 90, een oud vrouwtje van 90 bent... en je kijkt terug op je leven. Waar, waar heeft het allemaal om gedraaid? En wat, wat had je eigenlijk willen nalaten? Dat is ook een interessante vraag om eens aan elkaar te stellen...
0: Nou, ik weet dat er wel eens onderzoek naar is gedaan, naar zusters die dan uh, veel uh, uh, sterfgevallen in, ja, in de nadagen van hun leven in het ziekenhuis meemaken. En dan eigenlijk antwoorden ze altijd hetzelfde. Was ja. ik maar liever geweest? Ja. Uh, had ik maar vaker tegen iemand gezegd, ik hou van je.
1: Ja, en meer tijd, volgens mij met de dierbaren gespendeerd, niet zo hard gewerkt.
0: Ja, precies dat. En uh, uh, inderdaad gewoon mijn dromen nagejaagd en uh, mijn ego opzij gezet.
2: Ja, ja. Ja, vaak krijg je dan antwoorden. En dat heeft vaak niets te maken met waar wij ons dagelijks druk over maken. Dus het gaat soms ook over echt echt even uitzoomen. En kijken wat van jou is en wat jij belangrijk vindt. En wat je wil en wat je fijn vindt.
0: Dus in hoeverre is het belangrijk om je passie te weten... om gelukkig in je carrière te zijn?
2: Nou, in in deze maatschappij waarin we leven... blijkbaar soms belangrijk. Als jij het belangrijk acht... Het is mooi om daar nieuwsgierig misschien naar te zijn. En daar verder onderzoek naar te doen. Weet dat er heel veel methodieken en tools zijn. Die je daarbij kunnen helpen. Um, ja, het is ook passie. De pursuit of happiness. We moeten gelukkig zijn. Gelukkig is een emotie. Um, dus dat komt en dat gaat. Dus ik denk dat, dat, dat we onszelf zoveel druk opleggen met elkaar. En zo gewend zijn dat het leven een feestje moet zijn... kun je ook afvragen, is dat realistisch? En passie, ja. Uiteindelijk... Uh, ja, het, het, werkt voor mij, het, het, het werkt voor mij goed, want ik ja, heb, haal er veel werk uit... maar of het, of het maatschappelijk, psychosociaal maatschappelijk uh, nodig is, weet ik niet. Ik denk dat het voornamelijk met zingeving te maken heeft. Passie, zingeving... We hebben gebrek aan zingeving. We weten eigenlijk niet meer waarom we doen wat we doen. Dus iedereen is zoekende, is op zoek naar geluk en succes. Vroeger hadden we geloof of religie, daar konden we ons aan vasthouden. En nu, waar geloven we in? We moeten alleen nog maar geloven in onszelf. Nou, dat is is niet onuitputtelijk. Dat houdt een keer op. Dus weet wat je zin geeft en waarom je dingen doet. Uh, en dat geeft wel richting, en dat geeft ook vertrouwen. En dat geeft ook misschien wel concrete, heldere stappen op welke kant je op wil. Ja. Uh, dus ik denk, noem het, ja, misschien om passie even te vormen naar zingeving. Ik denk dat we in een zingevingscrisis zitten met elkaar. En dat we daar wel echt met elkaar over in gesprek moeten. Hoe je weer echt ja, zingeving keert in je leven.
1: Heb je nog een soort samenvatting van tips en tricks... wat onze luisteraars heel goed kunnen toepassen... buiten wat we al hadden besproken?
2: Ja, ga ga over dit soort vraagstukken met elkaar in gesprek. Het begint gewoon met de kracht van kwetsbaarheid. Brene Brown, dat is een mooi boek, lezen. Je openstellen uh, en nieuwsgierig zijn. En ook je twijfels en onzekerheden met elkaar delen. Uh, Daar word je uiteindelijk veel wijzer van. Want dan ga je de gesprekken voeren die je nodig hebt om verder te komen... Zolang je het niet bespreekt, is het ook niet zichtbaar. En dit soort vraagstukken in je eentje ophelderen is lastig. Dus het begint met goed gesprek. En vraag daarom om hulp, hashtag durf te vragen. Want dan gaan mensen je verder helpen. Waar je aandacht aan geeft, dat groeit. Dus als je aandacht geeft aan het vraagstuk, wat is mijn passie? Dan weet ik zeker dat je dat gaat vinden.
0: Oké, okay, nou dankjewel. Normaal gesproken we vragen we altijd aan één iemand naast de tips en tricks... wat zijn de takeaways die uh, de luisteraar zou willen meegeven. Maar dat is denk ik in dit geval heel duidelijk. Uh, gaat het gesprek met elkaar aan. Brene Brown, goed dat je daar naar refereert. Ik ben ook echt fan van haar, de kracht van kwetsbaarheid. Ja. Zij heeft ook echt een prachtige quote. Uh, daar refereert ze naar. Ik zal die uh, op de site zetten bij uh, deze aflevering. Ja. Uh, over de man in the arena. Ja. Dat, uh, degene die op de tribune zit... Ja. Die heeft helemaal niks te vinden. Het gaat om wat de man in de arena vindt... die daar eigenlijk staat, ja. zich openstelt... Ja. Uh, en het gevecht aangaat... wat hij eventueel kan winnen en kan verliezen.
2: Ja, mooi. Ja. Mooie, mooie woord. Ik ja. heb nog één trouwens... daar moest ik nu aan denken, nu je het zei. Uh, misschien kennen jullie Mark Manson. is ook auteur. Hij heeft bijvoorbeeld het boek... The Subtle Art of Not Giving a Fuck uh, geschreven. gaat ook over passie. En ik vind wel mooi hoe hij het vreemd. Hij zegt, oh, iedereen is op zoek naar zijn passie tegenwoordig. Um, maar dat is misschien wel ook een moeilijke vraag om te stellen. Je zou hem beter kunnen omdraaien. Je zou beter jezelf de vraag kunnen stellen... waaronder is het waard om onder te lijden? Waaronder is het waard om gewoon misschien wel het, het moeilijk onder te hebben? Wat, wat kan je doen wat alsnog dan het waard is? Dat geeft vaak ook antwoord op wat je passie is. Um, ja, want dat is het kennelijk ja, dat is het, het waard.
1: Mooi daar. Ik heb wat uh, boeken om te lezen. Absoluut. Die uh, ga ik aan het lijstje toevoegen. Daan, dank je wel. Ik, um, ik ga die oefeningen sowieso doen. En ik hoop dat de luisteraars ook die oefeningen gaan doen. En op die manier wat dichter tot zichzelf komen. En weten wat ze in hun toekomst willen bereiken. En hoe ze daar het best kunnen komen. Um, dank je wel, Daan. Graag gedaan. Vond het een superleuk gesprek. En we hopen je terug te hebben. Want uh, er zijn nog zoveel onderwerpen die we met je ja. kunnen bespreken. Ja, leuk. Dus we hopen je snel weer te mogen verwelkomen. Dankjewel. En voor alles wat we benoemd hebben, de boeken, de quotes,
0: uh, zullen we allemaal op onze site zetten met een uh, linkje.
2: Yes. Oké dan.
1: Dank je. Doei. Dankjewel voor het luisteren naar 30 in een Dozijn. Like en subscribe op de podcast, want hey, zo samen komen we die lastige dertiger jaren wel door. Volg ons op Instagram, 30 Dertig in een Dozijn, en stuur dilemma's waar jij mee zit, of juist als expert voor we aanschuiven naar vragen.